Med det säger vi varmt välkommen till Askan till Techpodden. Tack snälla. Fan vad roligt att du är här. Det här ska bli så kul. Vi har känt varandra länge. Vi har känt varandra ganska många år va? Ja, det har fan blivit det alltså. Jag har, inte, jag har inte koll på hur många år det är, men det är många år. Det känns bra. Det känns bra. Ja. Jag har följt dig och du har följt mig. Och det har blivit en väldigt trevlig vänskap tycker jag. Det tycker jag. Vi har haft många trevliga luncher där vi diskuterat högt och lågt. Högt och lågt. Det har varit både elbilar, fotboll och... Spanien mycket. Det har vi pratat ja. om, ja. Yes. <laughs> Good shit. Men det är inte därför du är här. Vi ska prata lite teknik. Så yes. jag tänker att vi börjar med... Kan inte du dra en liten intro om vad du kommer ifrån och vad du har gjort och vad, vad du gör nu? Bara en snabbis. Absolut. Jag pluggade IT och kommunikation för många år sedan. Tog nog fel utbildning brukar jag säga. Det var nog inte riktigt det jag ville göra. Det var väldigt brett och inte specialisering på något sätt. Men sen kom jag in på testspåret. Det var egentligen mitt första jobb inom IT. Jobbat som acceptanstestare och systemtestare. Och hade en bra chef som ville coacha mig till någon form av ledarskapsutbildning. Och, eller coacha mig mot en ledarskapsroll. Och tyckte då att jag skulle jobba med utveckling innan jag tog mig dit. För att det var just utvecklare jag ville leda. Så jag jobbade som frontendutvecklare några år. Och efter det så har jag jobbat tio år som ledare inom Tekta. Jävlar, men det är ändå ett ganska stort steg från frontendutveckling till att leda Tekta-team. Ja. Hur, liksom, hur skedde den övergången? Liksom? Jag skulle säga att den började innan jag egentligen började som utvecklare. Eh, redan som testare så ville jag vara Scrum Master, jag ville hjälpa till eh, fanns ett uttryck förut som var så här shitet mellan affär och teknik har man hört många gånger det var oftast jag som in, inte en, liksom ensamt men många gånger kunde översätta eh, förväntningar och kravställningar mellan teknik och, och affär och inte bara från liksom, affärshåll till teknik utan också tvärtom från teknik till Skapa förståelse för människor som inte är tekniska. Hur teknik faktiskt funkar. Men sen har jag alltid jobbat med människor. Alltid gillat människor. Alltid gillat liksom hur man bygger team och kompletterar. Så så att det steget därifrån som, som utvecklare. Eller från, från början som, som QA. Då, var egentligen inte så svårt. Utan jag förberedde mig genom att hela tiden veta att en dag i framtiden. Så skulle jag lösa det på det här sättet. Sen lär man sig också väldigt mycket när man har bestämt sig för vad man skulle vilja göra när man blir stor. Mm. Inte för att jag fortfarande vet det, men... Mm. Inte jag heller. Men fan vet det? Liksom. Blir man någonsin stor? Jag vet inte. Jag känns som att jag borde inte bli så mycket större. <laughs> Kanske. Kanske det. Men skulle du säga den, att den tekniska kompetensen bidrog till att du snabbare kom in i den rollen bättre? Alltså är den viktig för att kunna vara en bra manager av människor inom tech? Det här är en ganska svår fråga. För jag vet att det finns väldigt bra liksom, teknikchefer, tech managers som, som gör ett väldigt bra jobb utan att egentligen ha jobbat med teknik eller har liksom, en grundlig teknisk ja, bakgrund. Samtidigt så jag upplever att mig har det hjälpt ganska mycket. Man snappar upp saker mycket snabbare, man kan försvara saker i organisationen på ett helt annat sätt. Även om den teknik jag jobbade med är ju liksom deprecated deluxe just nu. Och ingen, folk skrattar ju liksom mot den teknik jag jobbade med. Nej, eller det var det också i och för sig. Men jag brukar säga att när jag jobbade som frontendutvecklare så var det liksom hetaste och fetaste som fanns. Det var jQuery. Och det säger ganska mycket. Mm. Men den, den var bra på sin tid, eller jag får säga. 
Men, men såklart, det, förståelsen för konceptet, för hur man, hur man bygger saker, hur man lanserar saker. Det är, också, det är inte bara kodning utan det är saker och ting runt omkring. Hur man, hur man vill jobba, vilka typer av bekvämligheter man vill ha som utvecklare och så vidare. Det, mycket av det blir ju enklare. Sen har jag också under de här åren, har jag ju en och annan gång stött på någon som har någon WordPress-hemsida som behöver hjälp med någon POP så har jag gått in och pillat och tyckte att det är kul också. Så att det är klart, det, hjäl- det hjälper ju. Men, men det primära när man jobbar med människor det är också att liksom skapa sin förståelse för hur det är att vara medarbetare och förståelse på lagar, regler och på hur man jobbar med inkludering och liksom coachning och motivering. Det är ändå liksom grunden skulle jag säga. Mm. Är det, skulle du säga att du brinner mer för den delen nu än vad du gör för teknik eller är det fortfarande liksom, är det jämnt är du jämnt passionerad för de två områdena? Nej, jag, jag skulle nog ändå säga att människor är liksom steppet mer viktigt för, för mig och för liksom mina, de roller jag har haft de senare åren. Sen brukar jag säga, och jag kan, jag kan ha fel, men jag, jag, jag trivs ju i den här rollen för att det är teknik, för att det är techbranschen. Skulle man bara plocka mig och lägga mig i någon helt, helt annan sektor eller bransch så även om jag kanske skulle klara av det så är jag inte helt säker på att jag skulle tycka om det. På samma sätt. Så att tekniken är där jag kommer ifrån. Men jag är inte uppdaterad. Det är omöjligt. Men det är jättesvårt. Det är knappt så att de som är aktiva liksom hinner vara uppdaterade. Det går ju så sjukt fort med allting också. Det gör ju det. Och jag tror också att en åldersgrej. Många gånger när man liksom kanske inte har passerat 30 fortfarande. Har en typ av energi och kanske inte har barn. Orkar man på ett helt annat sätt. Nu är det så att har jag fritid så är det ju liksom tv-tittande eller liksom bara lägga mig ner. Så, så Läsa en bok eller någon O'Reilly-grej eller vad som helst skulle kunna vara. Bra. Det har man ju inte så mycket tid med. Nej. Med, två, med två barn. Exakt. Ja, du om någon vet. Fick en dotter för två månader sedan. Det är... Du är väldigt, väldigt pigg. Nej, men alltså, jag tror att det är kaffet faktiskt ja. jag, jag brukar säga till folk som jag träffar nu Att det du ser är en halv Robin Den halv Robin Det är den fina halvan ja, Det är den fina halvan i alla fall <laughs> Tack Jag tänkte, för någon som inte vet Vad en engineering manager gör För de senaste rollerna du har haft har varit engineering manager Just det, fram till bara något år sedan egentligen Ja, um, vad, vad gör en engineering manager För de som inte riktigt har koll på det vardagliga liksom? Det är en ganska bred roll. Man är liksom personalchef i liksom rättslig bemärkelse för ett gäng utvecklare. Oftast utvecklare, men det kan också vara Kuba, det kan vara UX i vissa företag och så vidare. Men förutom att liksom göra det här vanliga med att liksom attestera utlägg och köra utvecklingssamtal och lönesamtal så är man också väldigt nära sin produktägarkompanjon för att säkerställa att man har rätt förutsättningar i teamet för att kunna leverera på de kopior och mål som företaget har eller för teamet har i varje fall och det är ju som sagt väldigt högt och lågt ibland så är man väldigt nära teknik diskuterar teknik, ibland pratar man hur man kan förbättra sin agila way of working ibland så kan det vara någon som mår dåligt och då får man med hjälp av HR och andra stöd liksom säkerställa att den, de förväntningar som det finns på arbetsgivaren uppfylls men också att man hjälper individen så att det kan ju vara väldigt högt och lågt då. men många gånger så handlar det egentligen bara om att säkerställa att man har liksom folk som mår bra och gör bra saker mm. Hur får man ett agilt team att prestera bra? 
Hur enkelt som helst. Mm. <laughs> eh, jag skulle säga ett agilt team eller ett team då eh, vill ju ha en viss typ av predictability. Man vill veta vad som förväntas av en. Man vill ha ett team där eh, konstellationer funkar bra ihop. Eh, så därför måste man ha ett, 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 ett team som inte är för stort och för litet. Jag har läst massa olika. Någon säger fyra, någon säger sju. Jag har faktiskt ingen aning om hur många ska vara. Men uppenbarligen ska man inte vara två och uppenbarligen ska man inte vara tjugo. Då. Någonstans däremellan. Ett gäng människor som kommer bra överens och kan liksom ta sig an en uppgift så att man kan stå och falla tillsammans. Skapar man den förutsättningen så har man kommit ganska långt bara där. För sen kan man diskutera, ska vi jobba Kanban eller ska vi jobba Scrum? Man kan diskutera, ska vi ha releaser fredagkvällar eller ska vi köra liksom, vilken CDCI, eh, CDCI liksom pipeline rule ska vi ha? Allt sånt där kan man diskutera. Men någonstans där man skapar trust mellan människor, det kommer man ganska långt på. Det gör oftast också att liksom, man bygger det som... I USA de kallar det för en power team eller en power product team där de känner att man verkligen står och faller tillsammans, man har ansvar för liksom det man ska leverera och så vidare. Det gör att det skapas en förväntan i teamet. Det brukar oftast, det är, ganska, det är ganska enkelt att förklara men det är ganska svårt att ta sig dit för alla vet ju så fort man gör förändringar i konstellationen, någon ny kommer, någon, någon slutar och så vidare så kan det ju påverka ganska mycket. Sen tror jag också väldigt mycket att en liksom, affär och teknik eller om man väljer att kalla det för produkt och teknik för mig så ska de, ju närmare de är varandra organisatoriskt och liksom operativt desto större sannolikhet har man för att lyckas det är i alla fall min bild och erfarenhet efter alla de bolag jag har jobbat på och jag känner oftast att de bolag som är lite mindre de brukar oftast anses vara lite snabbare det är definitivt för att de är mindre och mindre byråkrati och så vidare men det är också någonting kring att produkt och teknik är så pass nära varandra de mäts på samma sak, de förväntas göra samma sak tillsammans så det är också en grej som jag tror är en succékriterie för ett team, liksom har man en produktägare som åtminstone jobbar väldigt nära den så känner sig som en delaktig person i teamet, det tror jag gör ganska mycket Hur kan man annars jobba för, för att flytta teamet närmare produkt, om man säger att man inte har en produktägare eller så här, hur, hur kan man jobba för att tajta till den kedjan det finns väl förmodligen många sätt att göra det på. Jag hade faktiskt en situation på ett av bolagen jag jobbade på där vi hade en av de mer namnkunniga utvecklarna i teamet som var... Han var väldigt senior, han var väldigt duktig, hade varit där väldigt länge. Han var först in på det teamet, hade jobbat där 6-7 år bara i det teamet. Men han hade en väldigt arrogant syn gentemot produkt och ansåg att de inte visste vad de sysslar med och så vidare. Um, en dag så sa jag till honom att nu vill jag att du prauar hos produkt du ska vara hos dem uh, och det var inte så att han hoppade och high-fivade mig det första han gjorde utan det var en ganska lång väg tills vi fick det att funka men, men det gjorde han till slut och för att göra en ganska lång historia och ganska krokig historia kort så det skapade väldigt mycket förståelse för honom att det finns, liksom, det, finns, det finns fog för att människor på den avdelningen också jobbar heltid och har mycket att göra. Det är inte bara vi på teknik som har ganska mycket att göra, även om väldigt ofta är det så. För att skapa liksom förståelsen för det. För mig är en produktägare, speciellt en produktägare, är ju en, på något sätt en proxy ner till teamet från, från egentligen alla håll och kanter i ett företag, men också utanför företaget. Man ska föra kundens röst. Användarens röst, det kan vara kundtjänst som har buggar i sin adminsystem och så vidare. Och hela tiden prioritera vad som är viktigast att göra för det som skapar värde. Så det är väldigt enkelt att säga 
för oss då, som är på teknik så här, ja, men de prioriterar aldrig teknisk skuld eller vad det kan vara för något. Så att jag tror skapa förståelse, liksom bjuda in till varandra och det är också lite svårare efter pandemin eftersom det finns ju team där man i princip bara ser sin produktägare mer eller mindre på de här ceremonierna som stand-ups och plannings och inte så mycket mer än så och bara digitalt. Så det, det skapar ju lite utmaning för managers men men skapa förståelse och liksom bjuda in och visa varandra. Alltså verkligen visa varandra. Det här är dokumentet eller det här är arbetssättet och så vidare. Det tror jag skapar väldigt mycket trust också i slutändan. Mm. Jag jobbade med ett väldigt stort bolag som, som, hade gått, som gjorde ett sånt test. Att de, att de lät också utvecklarna sitta med marknadsavdelningen. Som hanterade väldigt mycket av deras liksom kund, kundflöde och den typen av grejer. Och så tvingade de, eller tvingade, de fick de avdelningen att vara tillsammans på varandras stand-ups och sånt där. Och lyckades effektivisera hela den kedjan helt sjukt mycket. Och bara så här att bygga upp den respekten mellan teamen, mellan olika produkter. Mellan så att bara tajta till allting lite så kommer de jävligt långt på det. Mm. Så det känns som att många har den utmaningen. Att man kanske har en brygga mellan som man inte riktigt vet hur man ska komma över. Liksom. Nej, och det är ju inte unikt, precis som du är inne på. Det är inte unikt för en viss bransch eller en viss sektor. Eller så där, utan det är, det är ju bara så att man, man jobbar kanske i olika delar av kedjan. Och även om vi inte vill prata om liksom, vattenfall som ett, som, ett, liksom, som ett track eller lina på det sättet. Så är det ju en del av olika kedjor. Så det är klart att eh, det, det här kan ju säkert behövas på ännu fler ställen. Alltså, jag har ju varit med om säljare. Alltså där man försöker skapa förståelse mellan sälj och teknik. Det är också inte väldigt enkelt alla gånger. Då får man också bjuda in till en del möten. De mötena å andra sidan är ännu mer utmanande. Mm. <laughs> skulle jag säga. Ja, mycket möten generellt. Men det finns ju en del av, av det här som är liksom människan. Och utveckla människan så till att de har det bra. Och se till att hela, hela den grejen funkar. Men sen nästa del i det är ju liksom teknikdelen. Hur utvecklar man en bra produkt. Hur utvecklar man en bra produkt? Också hur enkelt som helst. Det är hur enkelt som helst. Bara trycka på rätt knappar. Eh, nej men jag tror ju. Eh, som jag var lite inne på. Alltså produktägaren är ju någonstans ytterst ansvarig. För att liksom hens produkt ska utvecklas åt rätt sätt. Sen har man ju teamet i sitt förfogande. Man har ju liksom specialister. Och de är ju på något sätt. I någon mening är de också de bästa ambassadörerna. När det kommer till hur den här produkten ska utvecklas tekniskt. Eh, och det är teknik liksom eh, det, det är inte bara tekniskt man utvecklar det eh, man, man utvecklar det liksom, det kan vara featuremässigt eller hur det nu kan vara men att, att använda sig av de människorna som finns i ett team tror jag är väldigt viktigt eh, och då pratar jag inte bara om teknisk skuld eller jag pratar inte bara om att man ska sätta sig ner och f- tänka oh, vad skulle jag vilja ha som en användare för det, det finns, det, det datat brukar oftast finnas utan väldigt mycket mer I mean, nu har jag jobbat så pass mycket med det här systemet, oftast så brukar förändringar komma på det här sättet och påverka den här delen av mikroservicen jag tror att om vi skulle förbättra den här delen, då skulle vi vinna på det väldigt mycket i förlängningen det kan vara att vi får ännu mer tid till att produktutveckla och så vidare jag tror också väldigt mycket på det lite grann på vilken produkt man har men vi kör väldigt mycket AB-tester på Lendo det är ju ett sätt för att dels säkerställa för att vi inte förstör våra konverteringar och kopior såklart. Om man inte vet vad AB-tester är kan du bara förklara det snabbt. Absolut, så det man gör är att om man, om man till exempel vill göra en förändring så att man har en startsida, det kan vara vilken typ av hemsida eller mobilapp som helst så vill man göra en förändring som antingen skulle kunna vara en stor förändring eller en liten förändring men där man egentligen inte vet hur det slår ut kommer användarna fortfarande hitta till formuläret eller knappen eller dit de nu ska 
så kan man välja att gå ut med en ny version men fortfarande behålla den gamla versionen för en viss del av publiken. Då. Så det skulle man kunna säga enkelt. 90% går fortfarande till den gamla sidan där vi inte har gjort förändringen medan 10% går till B-sidan. Då, det vill säga den förändring vi vill göra. Så kan man se vad utfallet blir. Då. Och är det som så att man får det utfall man vill eller åtminstone inte långt därifrån så kan man välja då successivt gå över eller så kan man välja att backa tillbaka och göra förändringen bättre. Så det är som att egentligen fanns ju den här metoden fanns ju för massa år sedan också. Jag tror man kallar det för någonting med toggle, toggle testing eller något sånt där. Men det gör vi och det är ett väldigt bra sätt att produktutveckla för då skulle man också kunna gå ut med en produktförändring som inte är perfekt rent tekniskt eller produkt eller UX-mässigt för den delen för att bara testa en hypotes. Det tror jag också är ett bra. Och det är ju någonting som faktiskt har kommit fram av att produkt och tech har kunnat samarbeta bra. Det finns en uppsjö med system man kan köpa in nu så där de hjälper väldigt, väldigt bra om man jobbar med modern teknologi till exempel och implementerar det bara, jacka in det. Har du några exempel på något sånt? Vi kör Optimizely. Mm. De är ganska stora. vet inte riktigt om de är amerikanska eller om de är europeiska. Men de är väldigt stora, de har massvis med saker inbyggt. Det finns portal man kan gå in om man är helt icke-tekniskt för att slå på och slå av massa olika tester och se på statistik och så vidare. Så det kör vi. Coolt. Ja, det finns så jävla mycket. Det känns som att alla tjänsterna blir mindre och mindre, men mer spot on för precis det man behöver i verksamheten. Liksom. Nackdelen är det sen att om du vill kunna göra någonting mer behöver du köpa två Exakt. <laughs> och implementera två. Exakt. Och det tar alltid längre tid än vad du tror. Ja, det, det är precis som streamingtjänster. Det, Exakt. det är super nice med Netflix, men så finns det att det man vill se på HBO. Då får man skaffa det också. Precis, och så en tvåan uppföljande, uppföljande säsong går på något annat. Exakt. Och så ska ju barnen och Disney också. Exakt. Ja. Men fan vad kul. Hur, du har ändå varit med ett tag i techvärlden. Hur, hur skulle du säga att teknik eller din del av arbetet har utvecklats de senaste säg, tio åren? För det har hänt ganska mycket överallt, känns det som. Oj, det är väl säkert ganska mycket som har förändrats. Jag tänker att en sak kring ledarskap som, som jag tycker är väldigt bra. Om man backar tillbaka bandet till när jag började 2013 fick jag mitt första utvecklingsteam som engineering manager. Det är precis mer än tio år sedan nu. Så... Det var, inte, det var liksom inte självklart att man kunde lägga så pass mycket tid och energi på välmående. Det var inte, det var inte självklart att man kunde prata liksom känslor än som chef. Än mindre om hur viktigt det var liksom kring känslor och de, den typen av mjukare värderingar. Ehm, och det här var väl inte något specifikt för mitt bolag eller min bransch. Utan om man tittar på, om man tittar på hur det såg ut. Även när jag var ute på intervjuer eller träffade företag eller träffade konsultbolag och så vidare. Det var väldigt hårt liksom. Här försökte man sälja en konsult som hade gjort det där någon procent bättre än någon annan. Eller man försökte sälja någon som hade gjort det där någon månad mer än någon annan. Utan det var väldigt, väldigt sällan man pratade om mjuka saker, mjuka värden. En sak som är ganska kopplad till det här också är att när man bedömde, när man satte ner och tittade på hur, hur bra en person var. Det var väldigt mycket, ja men han eller hon har levererat så här pass mycket, ja, inte kodrader då, men varit väldigt... Eh, bidragande i liksom ett stort projekt och så vidare. Eh, och idag kan man ändå prata om att du kan, du, kan ha, du kan ha någon som är väldigt värdefull för dig i ditt team, i din organisation men han eller hon kanske inte ens producerar kod i närheten av någon annan men bidrar med så pass mycket saker runt omkring. Det kan vara återigen förståelse och skapa förståelse mellan organisationerna vara väldigt coachande gentemot andra hjälpa till med rekryteringar vara med och förbättra liksom hur man jobbar med code reviews eller vad det kan vara för något så att 
det är inte så, så pass mycket fokuserat eller jag skulle nästan säga det är inte lika fixerat som det var kring bara teknik liksom. Pelle här han är liksom bästa Java-utvecklare i Sverige honom ska du ha för det är inte, kanske inte det du behöver alla gånger eh, också mycket mycket saker kring man har flyttat väldigt mycket mandat från det som varit liksom affären och det som har varit liksom mer senior management till utvecklingsteamen tycker jag de jag upplever i alla fall på dels de bolag som jag har varit på. Jag har varit på två chipstedtbolag. Jag är fortfarande där. Jag började på Blocket och är på Lendo idag. Dels hos oss men när man också tittar på många andra bolag i branschen som vi har olika typer av samarbete med och dialog med. Så vill man ju trycka ner så pass mycket mer eller så pass mycket ansvar och liksom självbestämmande som man kan till teamen. Så att det blir som ett litet företag i ett större sammanhang. Så att man känner att man är med och skapar ägandeskap. Det är ganska stort skifte som jag ser fortfarande ske. Och det tycker jag är väldigt bra. Det, det funkar väldigt bra i många andra branscher. Så jag förstår inte varför man inte gjort det tidigare i, inom, inom IT. Eller inom tech skulle jag säga. Sen har ju pandemin kommit. Det var väl var det, tre, fyra år sedan nu, tre år sedan. Det finns ju extremt mycket utmaningar med det fortfarande tycker jag. Tycker att... Vi kör så att vi... De, de flesta funktioner på, på Lendo eh, kommer, eh, kommer in två dagar i veckan. Tech har lite mer flexibelt men vi uppmanar och uppmuntrar till att man kommer in någon gång i veckan. Och vi brukar ha torsdagar, en klassisk dag där vi samlas på kontoret och då har vi väldigt så här, stor svensk fika. Mm. Eh, det finns tre och en halv tusen saker att välja på då. Nice. Så det, det brukar få folk att komma in. Eh, så kör vi. Men sen har vi också så att har vi, har vi något typ av möte där det liksom är förnuftigt att samlas. Det kan vara något större, mer sällan workshops och så vidare. Då, då vill vi gärna också samla folk på kontoret och passa på att käka ihop eller gå och spela biljard eller gå och ta en öl eller vad som helst. Eh, gör vi. Min känsla är lite att här, många managers kanske är mer intresserade av att ta folk tillbaka till kontoret än vad fack, alltså medarbetarna kanske är, eller systemutvecklarna eller vad, vad det må vara. Skulle du säga att det stämmer eller vad är din syn på liksom effekten av att jobba hemma? Spelar det ingen roll eller tycker du att det är viktigt? Eller på, på, har ni sett någon effekt? Jag var ju på blocket när pandemin kom. Och jag tror att om jag kommer ihåg rätt så produktiviteten gick upp. Helt plötsligt hade folk en annan typ av energi. Och sen blev det ju lite så här, ja, men man skulle hjälpa varandra lite extra för det var ju dåliga tider och det brukar vara så är det någonting ont ute på stan så samlas vi och, och liksom är mer behjälpliga. Men det som, det som jag kunde se efteråt och jag hör ju det från en, jag har en uppsjö med vänner och bekanta som jobbar som olika typer av tech managers och engineering managers. Det, finns, det är definitivt så att managers vill ha in utvecklare till kontoret i en större utsträckning än kanske medarbetare själva vill. Sen ska man inte generalisera. Vi har faktiskt idag på Lendo utvecklare som tycker att vi kommer in alldeles för sällan. Och de är ja, själva inne. Det har man ju också så att man bara inte... Men det är också så att på mig och på mina kollegor så vilar också en del ansvar som är extremt svåra. Ibland omöjliga att kunna fullfölja bara på distans. Jag har en vän som jobbar på ett finansbolag och han berättade att de tvingade in ett, ett gäng, jag vet inte om det var ett utvecklingsteam men det var på IT i varje fall. Och 
och det var då en person som inte dök upp och efter en del gånger när man försökt uppmuntra till att komma in så valde man att åka ut till den här personen och insåg ganska snabbt i bostaden att den här personen har grova alkoholproblem och efter då en massa utredningar, nu vet jag, jag har inte alla detaljer men man kom fram till att det började någonstans runt pandemin och sen så vart det liksom deskalerade och den här, den här då killen har haft bra skådespelare kanske, ingen aning, men kunnat liksom mörka liksom det här ganska, ganska bra under de möten som han har liksom varit på. Och det vilar ju ett ansvar på oss. Alltså kommer någon med alkohol i blodet på arbetstid till ett kontor, speciellt när det gäller finans, för Finansinspektionen kan vara ganska hårda på det där. Så ska man gå in med olika rehabiliteringslösningar och, och, och det finns ju en förväntan på arbetsgivaren. Och bara om man struntar i liksom det, liksom den mänskliga sidan, om, om det är någon som mår dåligt och aktivt skjuter bort sig från människor så blir det än mer svårt eh, om man aldrig träffas. Sen kan någon säkert säga, jo men jag kan ju hoppa över och dricka den torsdagen och en absolut sånt. Jag, jag har inte koll på liksom hur, hur alla alkoholister ser ut men... Det är ju då extremfallet. Det är också så att vi har ju folk som nu söker sig faktiskt till arbetsplatser där det finns en förväntan att man kommer in ett x antal dagar för att de, de av olika skäl söker sig till det här sociala. Vi försöker inte säga till folk att komma in om de ska bara sitta och liksom cruncha tickets. För det säger man ju själv att man oftast gör bäst hemma. Utan ska vi ha kanske en större retro eller vi ska kicka igång ett projekt eller att man har haft en omorganisation där man har nya team och lite skojigt och träffas på kontoret liksom att man drar in folk liksom till, till de tillställningarna som man kan passa på att spela lite pingis eller Playstation eller vad det kan vara för något mm. ja, Vi har ju också kört ganska flexibelt här liksom. men jag tycker att det, det blir någonstans så, så uppskattar många att jobba tillsammans också men som du säger, bara man har en så här en vettig syn på det typ. Om jag ska sitta två dagar med fakturering, löner och liksom ekonomi eller inom liksom Excel-snurror eller så här, men då, då är det så mycket nice att bara sitta och göra det hemma. Liksom. Men allt övrigt kan man kan vara rätt nice att sitta och snacka med någon eller så här bara Exakt. över skärmen. Bara, men fan, har du tänkt på det här typ? Mm. Så det blir en annan typ av, av miljö liksom. Men det, det, var, det är ju ganska nytt också ändå. Det hände ju typ vid, vid covid och det var väl då man började. Ja, och det är ju möjligt att det finns... Det, det kommer ju förmodligen ske en balansering någonstans. Det kommer ju vara bolag som profilerar sig mot att man är ganska mycket inne. Det har jag hört om vissa banker och så där man är inne i princip fyra dagar i veckan. Och sen så finns det de som är egentligen motsatsen. Man säger, vi tror på folk som vill jobba vartifrån de vill. Så att det kommer ju väl automatiskt tänka att det blir balansering efter en viss tid där vissa människor kanske dras lite mer till, till den ena typen av bolaget och vissa andra till de andra typerna. Men just vi är ju inte extrem åt något håll. Vi har, ju, vi har ju kontor då i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Det är de länder och städer som vi finns i då, länder. Och sen finns ju chipset i lite fler länder. Men vi, vi finns där våra marknader finns. Och där vill vi oftast att man kommer in. För man har ju väldigt mycket kontakt sinsemellan i tech. Mellan de här hubbarna. Men kommer man in till kontoret så skapar man också en form av relation till kontoret och kanske en, ja, men Lisa på marknadsavdelningen eller vad det nu kan vara. För något. Det är också väldigt mycket värde i. Skapar väldigt mycket värde att känna en sam- samhörighet till en firma och inte bara en techorganisation. Mm. Verkligen. Ja, det är intressant. Det, det, det finns så mycket. Det känns inte som att det finns något rätt eller fel utan det är bara så här, vad, 
vad gillar folk mer? Och det är så himla individuellt i allting. Liksom. Men om man kollar på, jag vet att det är många juniorer också som lyssnar på det här. Hur, liksom, hur identifierar du en duktig utvecklare? Vi har pratat lite om det mjuka liksom, och det är, det är minst lika viktigt och det är skitbra att det tas hand om också. Sen kommer det ju faktiskt också till, okej okay, men de här människorna ska också prestera, leverera affärsnytta och värde. Gärna kunna koda. Gärna kunna koda. <laughs> hur, blir man, hur blir man en bra utvecklare? Hur identifierar du en bra utvecklare? Jag skulle ändå vilja börja med de mjuka värdena. Ja, ja, För jag tänker, det finns ju den här klyschan på LinkedIn och på andra sätt att man, vad säger man, hire for attitude, train for skills eller något sånt där. Och det tror jag väldigt mycket på. Teknik kommer och går och den som håller på med någonting kommer bevisligen bli bra på det. Så tiden har man ju på sin sida när man ska bli en bra eller seniorutvecklare. Däremot personligheter förändras väldigt sällan. Värderingar förändras aldrig, mer eller mindre. Och är det som så att man har till exempel en person som inte tycker om att jobba i ett, liksom, i ett team då kommer det vara svårt att övertyga eller över, liksom, verkligen ens utmana en sån person till att tycka om att jobba i ett team. Så att jag skulle säga liksom, attityden och verkligen själv ransaka sig själv och verkligen så här... Kan jag gå in i ett team? Kan jag bidra med mycket mer än bara kodning? Och verkligen visa, sin, visa sina mjuka värden och vara verkligen ärlig och vara sig själv. För man kommer lite långt på det. Sen teknik, jag är nog inte rätt person att säga liksom, exakt hur man ska ta sig till senioritetsnivå. Det beror på liksom, i vilka stack man jobbar och så vidare. Men, men för mig som har haft exceptionellt många intervjuer i mitt liv. Jag har intervjuat många i mitt liv. Det är väldigt stor del av intervjun där det egentligen går ut på att ta reda på om personen är intresserad av samarbete, bryr sig om saker som inte bara liksom henne ansvarar för utan teamet eller organisationen, intresserad av att ta reda på hur personen hanterar olika typer av stresssituationer och om man har en lanseringsdatum man ska förhålla sig och så vidare. Det är ju såklart... Tekniken är också viktig för att mäta vart du är någonstans idag och kunna sätta en rättvis lön och förväntan på dig. Men det du anställs på är ju fortfarande extremt mycket vem du är och hur du väljer att bidra till organisationen. För den är mycket svårare att coacha och förändra. Även om det inte är omöjligt. Så jag skulle nu säga liksom många som är juniorer, 99% kommer en vacker av det seniorer. Om det är om ett eller tio år, det beror ju på massa olika saker. Men speciellt som engineering manager så är du väldigt, väldigt liksom mån om att skapa ett team där konstellationer funkar bra ihop en person som funkar både med liksom äldre och yngre med alla former av kön och tillhörigheter och för teamen är ju mer och mer diverse och mång, mångfald syns ju väldigt mycket i tech jämfört med många andra branscher vilket är helt underbart men det ställer ju också krav på att vi verkligen är oss själva och klarar av alla typer av olikheter som finns i teamen det tycker jag är viktigast. Sen när det kommer till teknik. Kidsen vet mycket bättre än mig själv. De vet vad de ska göra. Jag börjar bli gammal. Men är du med i själva CV? Vi säger att ni behöver ta in någon, någon utvecklare. Är du med i granska CV i det läget? Det beror på vem som skickar. Skickar du det till mig så vet jag att det är oftast bra. Så då vågar jag knappt det här. Skämt och sidor. Jag har jobbat med det ganska länge. och jag vet, Du vet ju oftast vad jag för något. Beroende på vart vi är i projektet och så. Men, eh, jo, men CV-granskning, absolut. Eh, men jag brukar väldigt sällan bjuda in till intervju utan att eh, personerna som ska vara med från techteamen till exempel också får ett sätt liksom CV-et. Dels för att skapa inkludering hos dem och de ska få, få vara med och bestämma. Eh, 
men också för att jag, jag inser ju också att liksom, eh, viss typer av kombinationer av textstack kanske blir svårare att komma in i till exempel som konsult om man ska vara den kortare tid och så vidare. Så att, det beror lite på. Men absolut, jag kollar Seven. Det gör jag. Eh, sen som många andra, jag lägger ju inte timmar på Seven utan det är ju snarare sekunder man tittar på Seven eller minuter. Liksom. Genomsnittet är, vet du vad det är? Nej, men det låter, det låter inte högt. 6 till åtta sekunder. Okej. Okay. Jag skulle nog säga att jag drar upp den siffran i så fall. Ja. <laughs> och så sitter, alltså många skriver ju CV som att, som att alla vill läsa en novell. Liksom, men så ja. ska man vara igenom väldigt fort. Men det är en ganska intressant siffra. Det ska dock sägas att det är ju som, det är lite mikrobetalningstanket där. Det, det må vara så att du lägger flera timmar på skrivaren. Men om du skickar den till 40 arbetsplatser så har du ju ändå liksom fått tillbaks Verkligen, det blir tiden. värt det liksom. Men eh, jag är inget proffs på hur CV ska se ut. Men jag har ju sett CVn där det är liksom, du vet i princip inte vilket håll du ska hålla den för att det är så extremt mycket information. Det tror jag inte behövs. Det är liksom, jag bryr mig inte om bild, jag bryr mig egentligen inte om namn, det kan vara ganska litet någonstans. Jag är intresserad av liksom vilka typer av bolag man har jobbat på, hur länge man har varit där och om, man är något, om det är något speciellt man är stolt över, för det säger också ganska mycket. Mm. Det går lite hand i hand med de mjuka värdena också. Att, att det, det säger ganska mycket. Om jag väljer att vara stolt över någonting så säger det ganska mycket om min personlighet. Exakt. Beroende på vad jag väljer ut där. Liksom. Hur skulle du säga att din, för din resa då från början av testare, systemutvecklare till engineering manager. Liksom, hur har du blivit en bättre engineering manager de senaste åren än vad du var från början? Hur ser du det hos dig själv att du har blivit en bättre det är en väldigt bra fråga och det är faktiskt en fråga som man borde ställa till sig själv ganska ofta när jag tänker efter. Jag, jag, en av anledningarna till att jag ville bli chef och som gjorde att jag ändå fick lite mod att ta det steget det var att jag hade stött på en del chefer som jag tycker var dåliga. Så att jag, jag tog med mig en del egenskaper som jag kände det här vill jag ha. Så här skulle jag vilja uppleva som chef för att ett par chefer som jag hade haft inte var liksom, vad jag upplever bra ledare. Det är någonting som jag kan ibland gå Inte på daglig basis Men jag kan gå tillbaka och bara ja, men shit, Nu fick jag uppleva Nu har jag upplevt två sådana här situationer Som har varit jättesvåra De har varit motiga Nu har jag, jag har hanterat det på det här sättet Och sen jämför jag med Kanske bra chefer som jag hade tidigare Eller fortfarande kan ha Eller även under tiden som jag själv har varit chef Så har man ju oftast en chef ändå Hur skulle de ha hanterat det? Skulle de tycka att det är på ett bra sätt eller inte? Ja en av mina första chefer, Daniel Lundberg han, på, på Eniro för en massa år sedan. Han var väldigt bra. Han, han utmanade mig. och Han, han är en av anledningarna till att jag ville också bli chef. Att han, han var en väldigt bra chef och han tyckte jag skulle jobba med ledarskap. och Han banade väg för det. Men han kunde komma tillbaka och säga, om du backar tillbaka här nu, skulle du gjort det? Jag säger inte att du gjorde det dåligt, men skulle du gjort det annorlunda? Nästa gång, kan du göra det lite annorlunda? och Så vidare. Så att jag tror att jag bygger mycket scenarier och går tillbaka. Eh, med det sagt så vet jag inte om jag gör saker bättre de sista två åren eller vad du sa jämfört med tidigare men med tiden så kommer ju man blir mer komfortabel i vissa situationer där du förväntas kanske vara komfortabel och i vissa situationer så tror jag att jag känner att det här kommer alltid vara svårt och det här förändras för mycket ute i samhället så att jag, jag vet inte om jag kan vara tillräckligt redo för det eller inte det är ju trots allt återigen människor vi jobbar med system så kan du ju oftast ha du kan ju ändå gå ut i liksom korridoren och skrika och säga det här systemet var si eller så eller jag gillar inte det men du kan gilla det du kan inte riktigt gå ut och säga men Pelle i mitt team tycker jag inte om för att han dränerar min energi det går ju inte som, som ledare Pelle. <laughs> det var många Pelle här <laughs> nej men det stämmer det, det blir en annan typ av man får hantera på ett, på ett annat sätt liksom. 
Så är det. Och det är, alltså, det är utmanande att jobba med människor. Och det har egentligen ingenting med liksom, tech-människor att göra. Det, är, det spelar egentligen ingen roll eh, i vilken bransch som helst. Att vara chef är ju ganska utsatt. Det är ju väldigt sällan din förtjänst när saker går bra. Och det är alltid ditt fel om något i ditt team inte funkar. Så det är ganska oförtjänt på det sättet. Damn right. Ja. <laughs> Ja men det är nog intressant Det, det känns som att så här, Som att du gillar ditt yrke Och det, det, det känns Den första gången vi träffades liksom, Att du är väldigt passionerad för det du gör Och inte bara så här för människorna För jag vet att du brinner mycket för människor Och att utveckla människor och sånt mm. Men du är också väldigt duktig på att ta tekniska dialoger Utöver det liksom. Så det känns som att du på något sätt har hamnat jävligt rätt I din roll liksom. Jag hoppas det. Du får ju fråga dem som, de som har anställt mig om de har ångrat sig eller inte. Eh, nej, men det gör jag. Eh, just den kombinationen tror jag. Jag tycker det är kul att sätta mig ner med någon tech eller två tech som har två olika åsikter och lyssna och försöka lyssna in. Eller, eh, det finns ju, jag sitter ju i ledningsgrupp också för, för Länd och Sverige vilket gör att jag är också den som representerar tech där i vår största marknad. Um, och där ställs det ju frågor till mig och där förväntas jag också dels kunna återberätta vad liksom hela organisationen gör men också vad olika saker betyder vilka vägar som är bäst är det smart eller osmart och så vidare och där, där får man ju vara lite mer teknisk än, än vad man är på andra ställen eftersom där är man den som förväntas vara den som är mest teknisk i varje fall uh, men samtidigt så uh, jag älskar ju verkligen delen att få vara med och jag har varit med om när vi har haft folk som har varit som vi kallar för low performer. Det kan vara någon som mår dåligt eller bara gör dåligt ifrån sig. Det kan vara vilken anledning som helst. Men för att vara med på den resan när personen själv kommer till insikt och så är man med och hjälper till att coacha och så personen liksom får den hjälp som hen behöver och börjar prestera och själv kommer till insikten efter x antal veckor eller månader och säger shit vad bra jag mår och vad bra det går och jag älskar mitt jobb och så vidare. Då Ja, man blir lite salig faktiskt. Ja, ja men det, det håller jag med om. Jag har också varit med om, inte inom just techbranschen på det sättet. Men, men att se, se en människa blomstra är ju bland det häftigaste man kan vara med om. När man har fått vara med liksom, på den resan. Precis. Så det är ju det är sjukt, sjukt häftigt. Hur, hur är en bra engineering manager? Man tar några så här kvalitet eller så här egenskaper som man har som en bra engineering manager. Vad tycker du? Vilka delar är viktiga? Eh... En sån här övning har jag gjort en gång. Jag ska se om jag kommer ihåg mm. det. Men, men, äh, men äh, jag tror lyhördhet är viktigt. Äh, återigen, vi jobbar med människor. Om du har ett stort team, det finns vissa som har 10-12. Mina engineering managers idag på, på Lendo har ju ett dussintal. Äh, säkerställa att alla är, alltså, syns och hörs. Att man säkerställer att allas röst kommer till. Liksom. Klassiska chef ska ju bara, hör du, Pelle längst bak där. Mm. Vad tycker du? Håller du med här om det vi diskuterar? Liksom? Det tycker jag är extremt viktigt. Jag tycker också det är viktigt att... Eh, på något sätt... Jag, jag tror inte så mycket på hierarkier. Det är vi ganska få som gör i Sverige. Eller på att säga. Vi, vi tror inte så mycket på hierarkier. Eh, så för mig är det viktigt också att... På något sätt... Man ska inte vara en del av teamet. Man ska inte vara en del av liksom, kompisgänget. Det tror jag inte. Men man ska ändå vara väldigt nära. Eh, och skapa en, en förståelse för... Alltså på samma sätt som en utvecklare kan komma och som vi var inne på korridoren säga att det här är dåligt. Man ska ju också kunna säga att ja, jag är människa, jag är chef, jag har haft en dålig dag idag. Ja. Eller jag behöver gå hem till och med. Ska visa sin blödighet att även jag kan ha en tuff dag och så vidare. Ehm, och det är någonting som om man kallar hierarkiska länder. Jag har läst lite om Kina och USA, två länder som jag ännu inte har åkt till. Men liksom, man läser det ganska mycket och Japan också väldigt hierarkiskt. 
där är det i princip omöjligt att höra en chef komma ut och säga jag har en dålig dag, jag går hem lite tidigare liksom. Men sen så, jag tycker man ska, man ska kunna vara lite kommunikativ. Man behöver inte liksom vara pratkvarn som jag är, men, men man ska kunna förklara saker. För jag tror att extremt mycket handlar om kommunikation, så om det är skriftligt eller muntligt eller vad det kan vara för något spännande så stor roll. Men väldigt, ett av de starkaste vapen vi har i många svåra situationer är att prata och förklara och beskriva och skapa förståelse. Så det tycker jag är viktigt. Sen ska man tycka om människor. Jag har faktiskt stött på engineering managers, inte på bolag jag har varit på, men på andra bolag som tycker liksom det är cool roll för att vara med och bestämma. Men just människobiten är inte min grej. Då tycker jag man har varit, valt fel roll ganska så enormt. Liksom. Det finns ju typer av tech roller och så som man ska ta i så fall tycker jag då, snarare än att vara EM. Sen finns det en massa andra egenskaper. Jag tycker, jag tycker det är jätteviktigt också att man, man, man jobbar ju väldigt mycket med att skapa teamdynamik. Vilket gör också att man måste kunna ta tag i en del svåra frågor. Alltså, det kan vara allt ifrån att ja, man behöver verkligen ha en till sån. Det kanske är en, en, med den profilen vi ska anställa till teamet. Eller våga göra om förändringar i teamet. Eller ta ifrån mandat. Det kan vara... Nu har Kalle varit skrammaster för länge. Vi behöver ett nytt blod. Nu är det kanske Lisas tur eller vad det kan vara för något. Alltså den typen av rodda om lite i teamet för att skapa bäst förutsättning för att teamet ska mäkta med vidare till nästa fas. Det tycker jag man verkligen ska liksom... Det, det måste man kunna ta tag i. Det är inte så kontroversiellt egentligen men det är ändå saker som vissa drar sig från. Mm. All, all, alla beslut som innebär förändring för teamsen kan ju vara svåra om man inte har lite kött på benen och gjort det förut. Eller liksom. Exakt. Så det är ju kanske en del av det du sa. Att känna sig mer komfortabel i att fatta vissa typer av beslut. Liksom. Kanske gör det lite lättare med erfarenheten också. Det tror jag. Men jag har också haft en av mina första... Vad ska man kalla det för? Riktigt jobbiga utmaningar. Då, då satte jag mig ner med teamet. Jag hade nog inte varit chef så länge. Kanske något år. Så att hon sa, jag måste vara ärlig med er. Jag har sagt så här till er. Men nu kommer min chef att säga att det är på det här sättet. Och jag har ingen aning om jag ska lösa den här situationen. Jag tycker det är jättejobbigt. Eh, säg inte att man ska sätta sig ner och göra precis på det här sättet. Och det beror på hur mottagliga teamet är för det. Men det skapar en förståelse för att okej. Okay, så det som du sa, det gäller inte. Ja, det var ju synd. Och då får vi backa tillbaka och göra någonting annorlunda. Eh, så att det är... Vad vill jag säga med det här då? Att man kan vara öppen och ärlig och <laughs> Exakt. Kommer tillbaka till alla. Men, det, men det, det är ju ofta så att man, man kan ofta prata mycket mer än man tror. Och sen kan man också samlas kring ett problem. Ja. Man som, som, som chef eller ledare måste inte alltid sitta på alla problem själv. I sin egen kammare och sen lösa allting själv. Definitivt inte. Det är väldigt sällan man gör så faktiskt. Ja. Nu på sist, men det som säger, jag tror också att så här, det, det är kanske en svensk mentalitet. Att vi, vi bygger organisationer på det här sättet nu mm. för tiden. Och det har väl kommit mer med så här, agilt och kanban också. Mm. Att man jobbar mer tillsammans på saker och ting. Det känns som att så här, den gamla bilden av en utvecklare kanske är att någon sitter med en hud i en hörna i en städskrubb. Liksom. Men det är inte alls så det ser ut längre. Nej, och det kan jag säga. Jag var och pratade på en yrkeshögskola för några år sedan. Jag tror det heter Stock- Mediainstitutet, mm. tror jag de heter. Jag känner mig bra. De är riktigt bra. Är det så? Ja. ja. Men jag var där för att någon chef jag hade hade någon relation till någon där som sa, kan inte du vara där och snacka lite? De, och, och temat var just hur ser, hur ser en frontendares liv ut i verkligheten? Mm. Och jag fick så skeva frågor. Alltså jag kommer ihåg en av frågorna som en tjej ställde. Var så här. Finns det fönster där ni sitter? Mm. <laughs> och det är så här. 
Ja, det kan, man, ska, man ska inte skratta för hon var helt seriös. Ja, det, så här, det är inte en källare två i en liksom under vaktmästarens liksom våning. Eh, och det är det ju inte. Jag har nog inte jobbat på något ställe där de är så då, dåligt med fönster. Liksom. Eh, men det är också en sån bild som många kan ha. Jag tror att det är en bild som kanske var mer vanligt på min tid. Alltså innan jag skulle bli... För jag kommer ihåg att jag, när jag, även om jag pluggade tredje och sista året på Stockholms universitet så sa jag till mig själv... Alltså sitta i en skjorta vid ett skrivbord med en dator hela dagarna och sen bara springa runt på massa möten och dricka kaffe. Alltså det låter ju jättetråkigt. Det vill inte jag göra. Och det är typ det jag har gjort i 15 Look år. Look at you now. <laughs> Exakt. <laughs> Men absolut inte. Det är, jag skulle säga det är ett extremt kreativt jobb att jobba som utvecklare. Och som, som jag var inne på här i början. Om man jobbar nära sin produktkollega eller produktkollegor även nu också och så vidare det är ju extremt mycket möten man går på man ställer sig vid tavlor och börjar rita på flöden det beror på vad man jobbar med såklart det finns ju mer tunga team och så vidare men även det har ju systemdesign och så vidare så att jag tror att eh, sitta i en hoodie för sig själv med hörlurar det gör man också eh, om man, alltså man har ju crunch hours eller sådär men, men väldigt mycket är ju kreativt liksom. mm. Ja, det är ett otroligt kreativt yrke mm. att systemutveckla. Um, och det, det tycker jag man märker. Många som man pratar med som är utvecklare har också någonting kreativt vid sidan av. Typ gillar att fota, måla, mm. göra vid. Eller så här, det finns ofta en kreativ ådra. Liksom, Om man inte har två barn. Om man inte har två barn, för då hinner man inte. <laughs> då hinner man inte. <laughs> Men man kan säga att man gillar saker. Exakt. Men när det kommer till, vi ska börja runda av här snart. Jag är bara lite intresserad av att höra. Jag vet att du är väldigt passionerad för liksom att jobba agilt och sådär. Mm. Och du har nog varit med om en hel del olika saker. Hur liksom... Vad är din syn på att jobba agilt? Sen gör ju typ alla det i olika, på olika sätt. Men vad är din syn på det? Hur har ni liksom tweakat och hur har du jobbat med det senaste åren? Liksom? Du var inne på, eller du frågade om så stora förändringar de sista tio åren som jag jobbade som ledare. Hur det var i början och slutet. Det är ju faktiskt en ganska stor skillnad. Jag tycker på sätt och vis så var vi lite mer agila för tio år sedan. Där, där, där var vi mer öppna för att ta emot... Eh, olika typer av tickets in i de olika typer av sprinter man har. De, de cykler som man kör med, sprinter är väldigt vanligaste tror jag. Eh, brukar oftast idag, om man tittar på de bolag som jag har insyn i, vilket är de bolag jag har varit på, men också syskonbolag i, inom Chipstedt, men också vänner och så. Det är väldigt sällan man säger, okej okay, men vi har hundra äpplen, plats med hundra äpplen, låt oss ta tio därifrån, femton därifrån, sju därifrån, så matar man in det. Det gjorde vi mycket mer förr i tiden. Så på, på sätt och vis så hade vi liksom en produktorganisation som var väldigt duktig på att tratta ner och säga här har vi de saker som är absolut viktigast för företaget och de kostar så mycket som ni har tid i den här sprinten eller cykeln. Eh, idag är det mycket mindre så. så fort, och jag, jag tror att det har med kontextswitchen att göra att den kostar ganska mycket men också att vi, pra, vi pratade om att teamet borde vara ännu mer empowered de skulle vara mer självbestämmande. Det har också gjort att man vill jobba mycket mer man vill se mycket mer röda trådar i sprintarna eller projekten. Det är en förändring som jag har sett som jag å ena sidan tycker är tråkig. För jag tycker en del av flexibiliteten i det här gila har försvunnit. Å andra sidan så tycker jag vinsten ändå är fortfarande högre. Att man har team som bestämmer och på något sätt har ägandeskap på den här nivån. En annan sak som jag tror är jätteviktigt att inte hamna i. Jag tror att mindre team hamnar oftast i att man har... Nu tar jag Pelle och Lisa här igen. Då. Men Pelle brukar oftast ta den här typen av förändringarna. Och sen brukar Lisa köra den här typen av tickets. 
det för mig är inte superagilt. Jag, jag tror väldigt mycket på att teamet ska vara så stort så att de kan hantera domänen och en del av kundresan eller vad, hur man nu väljer att kliva upp det. Men att åtminstone så ska teamet vara den minsta beståndsdelen. Så att alla ska kunna mer eller mindre göra i någon mening allting som går att göra i det teamet. Det tycker jag är ganska viktigt för mig. Sen så finns det en uppsjö av diskussioner vi kan ha om olika verktyg och cykler och hur sammanställda de ska vara och så vidare. Men det har faktiskt väldigt mycket med bolaget och de som är där att göra tycker jag. Men det här med att inte ha personberoende i teamet det tycker jag är väldigt viktigt. Och också skapa de här reglerna som ska finnas i ett agilt team. Om att amen, vi ser till att komma i tid till möten. Eller vi ser till att vi alltid checkar in koden. Eller vad det nu kan vara för något. De, de saker skapar agilitet. Sen vet jag att vissa bolag är ju väldigt agila. Så att till och med liksom, liksom Anders på bokföring. Han vet hur det agilt det här funkar. Så vill han få till en förändring så vet han vart han ska gå någonstans. För att det till slut ska hamna i en sprint så att det kommer tillbaka. Så funkar ju de allra flesta bolag inte. Men det behöver vi en helt ingen diskussion för. <laughs> Hur man arbetar agilt. Ja, det är ju på alla släppar hela tiden. Om man försöker tweaka, man försöker förbättra. Man, försöker, man går från agilt till Kanban, till Scrumban, till ja, whatever. Liksom. Det beror på vad man vill uppnå också. Alltså vill man uppnå att det ska vara liksom time to market som är det viktigaste. Det spelar egentligen ingen roll. Det är kalkylerad risk att var tionde... Ticket går sönder eller bugg. Men det är liksom viktigast att komma ut. Ja, men då kanske det är det man ska göra. Eller ett visst sätt att jobba på. Är det viktigast att man skapar kvalitet. Och att alla vet vad de ska göra. Då är det ett annat sätt. Så att det beror lite grann på vad man menar med liksom agilitet också. Men som du själv var inne på. Alla jobbar i någon mening med liksom agile development. Och alla gör det på, på, på sitt sätt. Och de flesta har ju fått det att funka. Men det man vill, det man vill slippa är ju att ha de här långa uppstartsträckorna så fort det sker en förändring. Då har man ju på något sätt bevisat att även som man jobbade innan förändringen har ju uppenbarligen inte varit så bra heller. Det är liksom det som är det stora. Mm. Ja, coolt. Det, det, som är, det som gör tech så jävla roligt är att det händer så mycket hela tiden och det, det finns sällan ett rätt svar på ett problem. Utan det, det finns olika, in, in, eller olika vinklar att se på. Det finns olika sätt man har prövat att göra saker. Liksom. Men allting förändras hela tiden och man får testa sig fram. Det är så jävla, det är så coolt. Jag håller med. Kul att du också är passionerad. Inte bara jag. <laughs> <laughs> Nej, det är svinroligt. Människor och teknik fan. Det bästa som finns. Faktiskt, jag håller med. Ja. Fan vad roligt. Är det någonting du tycker att vi har missat eller som vi borde, borde lyfta innan vi avrundar det här? Nej, fantastiskt rolig podd och kul att få vara här. Det var riktigt kul att sitta och få bara prata med dig. Ja, fan vad nej. Det är sällan vi hinner med det. Ja, faktiskt. Fyra barn tillsammans. Ja, fan alltså. Tack för att du kom, Anskin, och tack för din insikter. Tack för att du kom, Anskin. Stort tack. Ciao.